0: Buenas tardes, eh, bienvenidos, mi nombre es Karim Hauser, responsable de gobernanza aquí en Casa Árabe y pues me complace eh, presentar esta, hola, hola, me complace presentar de viva voz esta, esta... bueno, este es un, una suerte de cine debate pero documental, es decir, que vamos a presentar primero el documental que se llama Hamza, significa cinco eh, en árabe justamente aborda la vida de cinco de estos eh, jóvenes en, en la región, del Magreb al Mashrek, es decir, del occidente al oriente, eh, de los países árabes, y tiene como principal, eh, digamos, objetivo eh, plantear una serie de problemáticas que enfrentan eh, los jóvenes en la actualidad, entre ellas, desde luego, eh, el empleo, pero... Eh, no solo eso, veremos justamente con las historias de estos, de estos jóvenes que eh, una de las, de las poblaciones eh, de los sectores, eh, digamos, de la población más eh, dinámico eh, del mundo árabe eh, tiene eh, ante ellos una, una verdadera, eh, eh, digamos, retahíla de eh, inquietudes, eh, retos y oportunidades, aunque no parezca. Entonces, eh, bueno, el documental dura 50 minutos, después del cual eh, tendremos eh, un debate justamente con eh, cuatro personas. Y eh, por ahora los presentaremos después uno a uno. Por ahora los dejo con Elena Sánchez Montijano, que es investigadora senior en SIDOB eh, y coordinadora científica del proyecto SAJUA, que es justamente eh, el que digamos, está detrás de, este, de, este documental, de la producción de este documental. Elena, por favor.
1: Vale, muchas gracias. Eh, bueno, me pongo aquí para que todo el mundo me vea bien. ¿Subo más? Ya, ya del todo. Eh, bueno, muchas gracias por la organización y gracias a ustedes por, por su asistencia. En dos minutos les explico brevemente de qué va esto del proyecto Sawa, porque creo que, que, que es buena idea, ya que vamos a ver el documental y luego vamos a tener un debate en torno a lo que estamos trabajando dentro del proyecto, que al menos sepan eh, en lo que estamos. El proyecto Sagua es un proyecto financiado por la Comisión Europea en el marco de los llamados séptimos programa marco, que es lo que nos permite a los académicos, a los investigadores estudiar la realidad y este proyecto financiado eh, durante tres años eh, estamos trabajando 15 instituciones. Eh, somos universidades, centros de investigación, pero también eh, hay organizaciones dedicadas más al, al ámbito de la acción, como por ejemplo uno de los organizadores de este evento, que es EFE. Eh, básicamente lo que tratamos de hacer en este, en este proyecto de investigación de, de tres años y donde tenemos partners, socios de, de, de media Europa, pero también tenemos socios de, de países árabes, es analizar la realidad de los jóvenes en diferentes temáticas. En principio lo que nos interesaba ver es cuál había sido el papel de los jóvenes durante las revueltas árabes. Pero una vez empezamos a, a enfrentarnos al estudio, nos damos cuenta... Que, que, que en realidad los jóvenes, eh, todo lo que sucedió en 2011, digamos, han dado un paso más allá y lo que nos interesaba desde, desde que empezamos a trabajar es ver lo que les está sucediendo ahora. Lo que hacemos en el proyecto es analizar su realidad económica, su realidad educativa, también trabajamos cuestiones de participación cívica, participación política, eh, cultura, inmigración y políticas públicas. En realidad el documental es uno de los llamémosle productos o actividades o instrumentos que este proyecto tiene para mostrar lo que está sucediendo con los jóvenes actualmente. En cualquier caso, déjame que les diga algo sobre el documental. El documental no pretende eh, generalizar la realidad, porque como verán ustedes, son cinco casos, son cinco ejemplos de cinco jóvenes en los cinco países que analizamos, que son Marruecos... Eh, Argelia, Túnez, Egipto y Líbano y en realidad ellos no pretenden explicar lo que está sucediendo, ellos pretenden mostrar su realidad y explicar su realidad bajo su punto de vista. Con lo cual, el documental lo que trata sobre todo es de ampliar el público al que el proyecto quiere, quiere llegar y, y esperamos que, que, que podamos conseguirlo. Yo no tengo más que, que decir, luego tendremos más tiempo para hablar del proyecto y sobre todo del contenido… Y Mark, por supuesto, hablará, el director del documental hablará de, de cómo se ha hecho, etcétera, y les dejamos con el documental. Gracias. Hola, buenas tardes a
2: todos. Soy Cristina Manzano, directora de Slobal, que es una publicación digital en Relaciones Internacionales. Es un placer estar aquí con todos y es un placer compartir esta tarde y esta sesión con otras organizaciones, porque eh, nosotros creemos que la colaboración es la base de la difusión y precisamente uno de nuestros objetivos es contribuir a difundir todo lo que ocurre en el mundo y hacérselo llegar a, a unos lectores y a, unos, eh, y a unas okay. personas interesadas en hacerlo no, en español. Y, y quiero destacar esa colaboración entre Casa Árabe, gracias Karim, siempre en la primera línea de, de la difusión y de acercar el mundo árabe en España, a la Fundación Education for Employment, eh, representada por Salvatore Nigro, su consejero delegado aquí en, en Europa, que es una fundación que se dedica a ofrecer formación, pero con el compromiso de ayudar a los jóvenes a encontrar empleo en países del norte de África y de Oriente Medio, y que hace una labor estupenda en, en ese sentido. A Marc, por supuesto, a Marc Almodóvar, el director del documental que acabamos de ver, y a Elena Sánchez Montijano, que ya la han conocido antes, eh, representante de Cidob un think tank en eh, relaciones internacionales en Barcelona. Eh, yo quiero que cada uno de ellos eh, aborden la cuest las cuestiones de los desafíos de la juventud árabe saben que eh, la intención de la película, como decía Elena antes era que ellos mismos lo contaran. Pero antes le voy a pedir a Marc que nos cuente cómo surgió la idea de la película y cómo surgió la realización de la película, que no deja de ser muy original.
3: Y bueno, básicamente el proyecto Sahua tenía un objetivo de diseminación más allá del mundo académico eh, de, del proyecto. Entonces tuvieron la idea de hacer un documental y, y entonces ahí yo presenté la propuesta de hacer este tipo de documental en el cual fuesen los propios jóvenes los que hiciesen sus propios cortos. ¿no? Es decir, yo no he dirigido este documental, yo he coordinado la dirección de este documental en la cual los cinco chavales simplemente han hecho sus propios cortos y yo me he encargado de coordinar estos talleres para la creación de estos cortos. ¿no? Entonces la idea principal era básicamente romper esa idea de que yo, un europeo blanco occidental, se plantasen en estos cinco países con una cámara y desde mis ojos yo contase la realidad de estos chicos. Planteamos un poco la idea de que fuesen romper ese, ese patrón y que fuesen los propios chavales los que contasen. Cuáles eran sus inquietudes, etcétera, etcétera. A partir de aquí, la libertad era total, básicamente los límites eran de tiempo, es decir, en unos talleres de 5 o 6 días ellos teníamos que salir con una producción de alrededor 10 minutos, en los cuales los chicos, por una lógica de que como iban a formar parte de otras historias, se tenían que presentar a ellos mismos. Y luego, en cada uno de los países, escogieron uno, un, un eje temático que van vinculados al proyecto SAHUA. Eh, por eso en Marruecos se habla del, del, del tema del trabajo y además la economía informal, en Argelia se habla del tema de, de la educación, en, Tunis, en Túnez se, se habla del tema de la migración, en Egipto el tema de la cultura y en, y en, y en Líbano el tema de la participación social y política. ¿no? Eh, y un poco fue así cada uno de los talleres pues tuvo sus historias, su, su, sus quehaceres, luego a la hora de seleccionar, que es una de las cosas que normalmente a la gente le, le interesa saber también la selección, intentamos que fuese lo más equilibrado, evidentemente cinco personas, pues la paridad no es, no, no es posible, pero hemos intentado que hubiese la máxima diversidad tanto de género, de, de estilo, de, de niveles sociales, de de niveles tanto que hubiese paridad entre mundo urbano, mundo rural, etcétera, etcétera, y que hubiese un poco de diversidad, porque otro de los grandes objetivos que teníamos cuando planteamos el proyecto fue romper esa imagen del mundo árabe, monolítico, eh, prácticamente inmóvil, etcétera, etcétera, que muchas veces se, se percibe de, desde aquí, ¿no? Entonces, un, un poco romper e intentar buscar perfiles muy, muy diversos, y creo que esa es uno, una de las cosas que sí que se han, se han, se han retratado, porque... Hay variedad en todos los sentidos, tanto dialectalmente, los distintos idiomas que se hablan, bueno, incluso se habla, uno de ellos es Sanam eh, bueno, hay variedad en todos los estilos, ¿no? en cuestiones de género, en cuestiones de aproximación, hay gente con, con una conciencia política más explícita, otros con una conciencia política menos explícita, eh, hay variedad, gente que es mucho más buscavidas gente que tiene otros tipos de, 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 apro de aproximaciones, etcétera, etcétera, y yo creo que, que eso... Eh, lo, hemos, lo hemos retratado un poco, ¿no?
2: Y también en esa tensión permanente en la que vivimos todos entre tradición y el peso de la tradición, incluso en algunos casos el peso de la religión también, y otro, otro estilo de vida más moderno, esa, eh, eh, por ejemplo, no solo das voz o dais voz a los propios chicos, sino a todo su entorno.
3: Claro. Bueno, eso fue la propia decisión de cada uno, porque, es decir yo básicamente en cada uno de los países yo me plantaba ahí con la misma cámara y se la entregaba al joven eh, discutíamos, bueno, tenemos que, tenemos que salir de aquí haciendo una producción de 10 minutos las únicas condiciones eran eso y según la experiencia la, lo he tirado para adelante o no, que fuese cada uno pues yo intervenía más o menos pero la idea era intervenir lo mínimo, por ejemplo en el caso de Egipto, que es el caso de Hakim Hakim es una, un amigo personal mío y yo ya, ya sabía que iba a funcionar fácilmente con Jaquim y con Jaquim mi intervención fue prácticamente mínima. Él se discut... dedicaba
2: a esto. Mm,
3: claro, él, él, él se dedicaba a eso, se dedicaba a contar historias, etcétera, etcétera, y, y fue muy fácil en este sentido. En otros casos, pues sí que fue, tuve que participar más. Por ejemplo, uno de los casos que a priori se nos comentó que podía ser interesante trabajar con él porque era fotógrafo era el caso de SAFE en Túnez, pero a la práctica era fotógrafo, pero tenía mucha dificultad para contar historias. Entonces, bueno, para nosotros tampoco, tampoco era que fuese especialmente interesante que grabase bien, que también es importante, como el hecho de que, bueno, lo importante es que nos cuente alguna cosa, ¿no? Y eso costó más, por ejemplo, se tuvo que trabajar bastante. Ayub, por ejemplo, también se vio abrumado en el momento de cómo se tenía que definir el mismo, ¿no? Y se tuvo que trabajar mucho eso. Pero yo intentando simplemente aportar instrumentos, pero sin, sin intentar, intentar canalizar lo menos posible, ¿no? que fuesen ellos los que fuesen contando. ¿no? Entonces, claro, cada uno pues, ha contado el entorno en función de lo que ha, ha querido y ha considerado. ¿no?
1: Además es algo que, que lo hemos comentado muchas veces, que lo interesante es lo que cuentan, pero también lo que dejan de contar, ¿no? Porque al final son cada uno de ellos lo que, los que eligen qué cuentan, qué no cuentan, cómo lo cuentan y, y a qué le dan importancia. ¿no? Si le dan importancia al matrimonio, si, no se lo dan, si se lo dan a la religión o si no se lo dan. ¿no? Y, y el documental al final, que era lo que siempre hemos, hemos comentado, ¿no? no trata de reflejar la realidad de los jóvenes, simplemente cuenta cinco historias de cinco jóvenes como podrían ser cinco jóvenes de cualquier parte del mundo. ¿no? Pero habéis detectado, por ejemplo, en algún caso,
2: porque se atisban algunos de, las, de, de, las, eh, de los comentarios, eh, ¿algún tipo de restricción personal a la hora de, de exponer sus opiniones, a la hora de plantear sus realidades?
3: Bueno, ha habido situaciones para todo. ¿no? Por ejemplo, en el caso del de, o sea, de Líbano, Beirut, Jeva eh, era una chica que no tenía que ser la chica que tenía que participar en el documental. De hecho, Jeva es... Una de las, de las chicas que está trabajando en, en, los, en el proyecto SAHUA y era la, la persona encargada de facilitarme un poco las cosas a, a ahí. Pero lo, lo que sucedió es que durante diversos días fueron viniendo chicas que, que al principio querían participar en el proyecto, pero al siguiente día no hacían nada o «lo siento, pero no voy a seguir». Y al final, a falta de dos días, yo, de tener que volver a, ir a coger el avión para Barcelona, pues surgió el hecho de, bueno, tú que la tienes, va 25 años, pues me parece lo vamos a hacer contigo. Y resultó ser una historia que, que sorprende, además. Yo toda esa historia la descubrí cuando la estábamos grabando. Bueno, cuando ella estaba contándola, ¿no? Eh, no me había contado nada antes, evidentemente. Y, y surgió un poco así. Y sí que hay algunos... bueno hay cosas que no se cuentan, ¿no? Por ejemplo, la gente mayoritariamente, eh, así de entrada, ningún joven se ha autodescrito a través de la familia o ha querido mostrar la familia. Hay algunos que acaban hablando indirectamente de la familia, pero no la muestran. algunos Jeva que acaba de
1: casarse, por ejemplo? Jeva
3: acaba casándose, sí. Bueno, je... acababa acaba de casarse. Acaba no... de casarse y eso no lo comenta. No lo comenta o sea, nada. El último día que acabamos el montaje, Jeva se iba a casar aquella misma noche. Wow. Y yo le dije, pero déjalo, que ya lo que queda de montaje ya lo hacemos por internet o no sé, no te preocupes, tú céntrate en la boda y, y la chica pues, pues que no, que no, que no, que lo acabemos y no sé qué. Y el tema del matrimonio no lo quiso sacar, no hablo de su pareja o de su marido ahora, eh, no sé, hay, hay todo esto de cosas que no se comentan pero que claro que están allí.
2: Como has comentado, cada una de las historias además recoge una de las expectativas, eh, necesidades, sueños, aspiraciones de la juventud árabe, que en muchos casos desde la juventud de cualquier parte del mundo, ¿no? en, en diferentes formas de exponerlo. Yo le quería pedir a Salvatore que nos haga un, un repaso a cuál es eh, el estado del empleo o del desempleo entre la juventud del mundo árabe, que es uno de los temas que aborda el documental y es uno de los temas más importantes.
4: Seguramente uno de los desafíos que está viviendo la, la región, eh, como dices tú, el desempleo, y en particular el desempleo juvenil, es algo que afecta a la región particularmente, pero es un problema global. ¿eh? Y, y viendo las historias de estos cinco jóvenes, es un poco la historia de, de muchos más que viven en la región, pero de, de esta parte del Mediterráneo, mi reflexión es que el talento, el talento de esta gente, el talento es universal. El talento es aquí, el talento es allí, pero las oportunidades no. Entonces vemos jóvenes en la, en la industria cultural, en el cinema, en la arte, en la crítica literaria, pero hasta el pequeño comerciante que, que monta allí en el sector informal en su pequeña boutique, ¿no? Que dotado de creatividad intenta vender intenta vivir al, al día a día. De otra parte nos encontramos en la región eh, con algunas empresas que están creciendo tenemos algunos países que crecen mmm, hasta más de la media europea si miramos por ejemplo a Marruecos no hay un crecimiento un crecimiento que eh, nace de un empuje del sector privado un sector privado pero que necesitas un talento formado para puestos de trabajo nuevos y desafortunadamente la educación pública no eh, ha sido capaz de responder a las necesidades del sector privado la gente hoy eh, estudia entra a estudiar carreras por la cual no habrá puestos de trabajo cuando se acabarán los cuatro o cinco años lo mismo dice si sí, para la formación profesional eh, y entonces es allí que hay que invertir el modelo no hay que hacer formación simplemente para la idea de hacer formación pero es que será una formación que esté muy ligada a un sector eh, específico. Y hay sectores que siguen creciendo, hemos visto sectores de las nuevas tecnologías, la misma filiera agrícola, la agricultura, el procesamiento. Eh, en, algunos turis en algunos países el turismo ha sido eh, destrozado en los últimos años, en el caso de Túnez y el caso de Egipto, se mantiene todavía, por ejemplo, en, en Marruecos. Entonces hay que invertir, hay que invertir en estos países y hay que invertir en una formación adecuada y respondente al sector privado. No es suficiente una formación, una educación general y generalística.
2: Posiblemente la otra cara de la moneda de ese empleo, desempleo, precisamente son las migraciones. Es el deseo de... De trasladarse a otros países bien para encontrar trabajo o también bien para, para seguir formándose. Elena, ¿cómo es la situación? Porque tenemos una imagen muchas veces muy distorsionada... ...del fenómeno de las migraciones que vienen de todos estos países.
1: Pues mira, eh, una de las cosas que nos permite el proyecto es hemos hecho una encuesta... a 10.000 jóvenes en estos cinco países, 2.000 jóvenes entrevistados por, por cada país... Y además hemos hecho entrevistas en profundidad, focus group, eh, etnografías de vida y esto nos ha permitido de alguna forma tener muy claro qué está sucediendo no solamente en migraciones sino en mercado de trabajo, en educación, etc. Con respecto a migraciones, eh, a diferencia de lo, que, de lo que aparece en el, en el documental, ¿no? donde los jóvenes hablan de, de la jarca, la, la inmigración irregular, como, como ese gran peligro y que además lo plantea en términos de los jóvenes no deben de hacerlo. ¿no? La realidad es que muchos jóvenes es la única salida que encuentran. ¿no? Cuando, cuando se les pregunta, esto hay que diferenciar entre países. No es lo mismo el caso de Líbano, no es el, caso, el mismo caso que Egipto eh, y, y por otro lado encontramos países como Argelia, Marruecos y Túnez que se, que se asemejan más. ¿no? Pero hay un porcentaje muy alto en, en, en países como Marruecos, Túnez y, y Argelia, donde aproximadamente el 60-70% de los jóvenes quieren marcharse del país. Esto no, su, no sucede en Egipto y en Líbano, que es mucho más bajo. De hecho, en Líbano lo plantean en un 16%, o sea, nada que ver. Eh, y básicamente, cuando, cuando entras a, a analizar el, los motivos por los cuales quieren marcharse del país, es la educación y el mercado de trabajo uno de los principales motivos. Una de las cosas que nos ha sorprendido eh, es que pensábamos que también que la situación política podría ser una de las motivaciones que había detrás ¿no? de, de estas decisiones de marchar y para nada. ¿no? Para nada entienden que la situación de, de la falta de democracia, la falta de libertad, eh, su participación política, su vínculo o su relación con, con el sistema político sea una de las motivaciones para marcharse. Sobre todo, lo que plantean es mercado de trabajo y educación, la imposibilidad de entrar en un sistema educativo que luego te permita entrar dentro del mercado de trabajo, como ya comentaba Salvatore, por un lado. Y por otro lado, algo que nos ha. Y esto, sobre todo, es especialmente importante para el caso de Líbano y Egipto, que lo plantea en, termos, en términos racionales: de me voy porque aquí no tengo trabajo, me voy porque mi sistema educativo me va a dar un diploma que no me va a servir. Para, para nada aquí. ¿no? Sin embargo, los diplomas están mejores vistos en, en otros países. Y por el contrario, algo que también nos ha sorprendido en los datos, en los resultados, es que países como Túnez, Marruecos o Argelia, los jóvenes quieren marcharse en términos de aventura. Es decir, me voy porque quiero descubrir otro país. ¿no? En lugar de plantearlo más en términos racionales, que era un poco lo que, lo que esperábamos. He
2: olvidado comentar que si alguno de vosotros quiere tuitear y quiere eh, contribuir a difundir lo que estamos hablando aquí ahora, el hashtag que estamos utilizando es Camsa, ma de Camsa Madrid. Y hablando de redes eh, y hablando de industria cultural, quería preguntarle a Karim, eh, ¿cómo es el estado de la participación cultural, social y política de los jóvenes ahora mismo en todos estos países?
0: Bueno, pues eh, yo creo que es importante tratar de, de darle un poco de, de contexto histórico y, y comentar que antes de, digamos, de, la, de lo que llamamos primavera o primaveras árabes, en el, en el, eh, que, que inician digamos, a finales del 2010 o 2011, eh, hay ya un, un, digamos, una serie de, de antecedentes de activismo en la región, a pesar de, efectivamente, de las, de las dictaduras y los, de los regímenes autoritarios, muchos de estos países eh, en, en la eh, primera mitad o inicios de la segunda mitad del siglo XX obtiene eh, la independencia eh, de, de, digamos, de, las, de las metrópolis, de, de, de los países eh, en general de Europa que los habían colonizado, llámese Irak, Marruecos, eh, Argelia... Eh, o incluso Egipto con el protectorado británico, eh, gracias a una serie de movimientos populares, eh, digamos de bases, ¿no? grassroots en inglés, que eh, crean un cierto, eh, una cierta idea de que se puede lograr eh, eh, digamos cambios en, en las calles. Eh, una vez que se instauran los, los, eh, los regímenes eh, eh, que reemplazan a, 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 la, a los coloniales, son regímenes casi todos autoritarios, eh, se da en, en los años eh, 80 una serie de revueltas conocidas como las revueltas del PAN que eh, responden justamente a unas eh, mal llamadas reformas eh, de, eh, patrocinadas digamos, o impuestas eh, por el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional que eh, crean una, una presión muy fuerte en la, en las, en la población. Y este contrato social que tenía la población con los gobiernos eh, autoritarios, en el que pues, sacrificaban sus eh, libertades individuales por una, cierta, eh, por una serie de subsidios, digamos, para sus alimentos, energía, etc., se empieza a resquebrajar. Y a partir de ahí hay una, un, un fuerte movimiento, eh, eh, o por lo menos un incipiente movimiento social, eh, que crea algo que, que una eh, autora que me gusta mucho, que se llama Mariam Jamshidi, llama eh, emprendimiento cívico. Y entonces este emprendimiento cívico no necesariamente es político, eh, pero lo cierto es que sí hay una serie de digamos, luchas específicas, como puede ser, por ejemplo, en Egipto a raíz de la segunda intifada palestina, que empieza a haber más gente que sale a las calles, que se manifiesta, eh, eh, digamos, de una forma un tanto temeraria, empujando aquellos, aquellos límites que estaban impuestos por eh, eh, las, las dictaduras que no permiten justamente eh, el movimiento o la libertad de asociación y van empujando poco a poco, fraguando ese camino. Eh, luego los movimientos sindicales, también como puede ser en, en Egipto la de los, los, la fábrica textil en Mahalla, logran eh, nuevamente una cierta eh, un, eh, ampliación de, del margen de maniobra de los movimientos eh, eh, activistas y esto va a desembocar una vez que, que digamos, llega la primavera árabe, en una, una ola o una participación, eh, yo creo que es sin precedentes, eh, a menos que volvamos a ese, a ese momento de, de la independencia frente a las potencias coloniales, en el que realmente la gente eh, decide cambiar el status quo, decide que eh, es, eh, pierde, pierden el miedo de cierta forma eh, y eh, hay una, una explosión de, de, asoci de asociacionismo en el que se manifiesta de, de distintas formas. Por una parte, desde luego, eh, por ejemplo, en Túnez hay una explosión de partidos políticos eh, después de la caída del régimen de, de Ben Ali, y eh, en otras partes, en, en Egipto, desde luego, hay un, una, una, eh, un paréntesis que se cierra muy rápidamente, pero es donde aparecen los hermanos musulmanes, que no es que ellos... Eh, eh, representen un cambio del status quo porque son finalmente parte, parte también del status quo pero eh, si sí hay un movimiento en el que eh, es, hay, una, hay una fuerte creación o creatividad por parte de los jóvenes eh, canciones políticas eh, teatro callejero pintadas o graffiti eh, pero también startups es decir empresas eh, tecnológicas que tienen también una vocación eh, cívica, una vocación de, eh, de, de, de lograr algo, de lograr un cambio en eh, sus condiciones en el, en el status quo, por ejemplo, claramente en, el, en la última historia de Heba en Líbano, vemos como una joven eh, chi que lleva el hijab eh, y que, como dice su padre no entiendo muy bien por qué haces algo que no te va a retribuir eh, nada económicamente eh, está realmente entrando en un debate que no necesariamente es, es el, que, el que se espera de ella, ¿no? El que quiera realmente eh, echar esos límites hacia, hacia adelante y hablar del matrimonio eh, eh, civil, ¿no? Eh, o, digamos, laico, pero matrimonio civil es la palabra. Entonces, eh, son, son nuevas formas de expresión de los jóvenes que, bueno, es cierto que en algunos casos tienen finales muy, muy infelices, pero eh, hay, hay nuevas formas de manifestarse, nuevas formas de crear conciencia. En, en, en concreto, por ejemplo, en Egipto se me ocurre el colectivo de Mosirín, que significa determinados, que después será, eh, eh, se reproduce en Shaifenkom, que es otro colectivo que significa, os estamos mirando y es un colectivo de activistas, un colectivo de cineastas o de videoastas, de, digamos, del de, de, sector audiovisual, que lo que hacen es crear, eh, eh, o, eh, digamos, filmar, editar y reproducir vídeos en el que rompen con la narrativa de, eh, del, del Estado, ¿no? con, con digamos, esta, esta, estes, estos medios de información, esta verticalidad, e intentan justamente eh, estallar o eh, romper con este, con este modelo vertical para eh, sensibilizar a la gente de que, de que bueno, esa información es incorrecta y de que hay otras formas de, de, de crear eh, su, propia, su propia información. Entonces, esto pues, se da en, efectivamente, como te decía, en la política, pero en el arte también, en la cultura, en, 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 en tratar de descentralizar también, que es una tendencia de, en general de, 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 en los países árabes, pero desde luego aquí en Europa también se nos podría criticar en muchos países por el centralismo y estos jóvenes llegan con este, estos nuevos impulsos y estas nuevas eh, eh, digamos, formas de, de, de ser activistas.
2: Has mencionado varias veces el tema de algo que, es, que, que en el fondo se agrupa bajo el concepto de emprendimiento, ¿no? tanto desde el punto de vista cívico, como dice Miriam Hanshadi, como, como desde las startups, etc. Salvatore, ¿qué papel eh, pueden tener o están teniendo los emprendedores eh, la formación en emprendimiento y la iniciativa personal en el nuevo entorno económico.
4: Pues cuando hablamos de emprendimiento, eh, eh, yo dividiría lo que es un empresario, lo que es un autónomo, que en muchos casos los dividimos. ¿no? Entonces, yo creo que la magnitud del problema del desempleo juvenil en Oriente Medio, y Norte y África es tanto hablamos más de 100 millones de puestos de trabajo que se necesita crear en los próximos años para mantener los niveles actuales que es casi eh, imposible que las nuevas startups puedan todas abarcarlos no, no, no vamos a tener que todo el mundo va a ser Steve Jobs y va a crear miles de puestos de trabajo en cada uno de los países eh, sino que cada uno con sus capacidades, sus skills, y lo vemos sobre todo en todo lo que es la nueva tecnología, puedas vender sus servicios a dos o tres diferentes empresas, lo que llamamos self-employment. ¿no? Hoy como hoy, pues hay gente que es, desarrolla skills de community manager, community development, web developers, y vendes esos skills a dos o tres empresas diferentes, no solo en los países de Oriente, y Medio y Norte de África, pero lo puedes hacer muy bien hacia eh, Europa, por ejemplo. Y esto no necesita un movimiento de personas, pero sí un movimiento de creatividad, un movimiento de ingenierías. Lo que sí nos va a crear, en nuestra opinión, eh, eh, la posibilidad de, de, de paliar el desempleo juvenil, no es ni el pequeño emprendedor ni la grande multinacional. Es una serie de pequeñas y medianas empresas que hoy eh, están en el rango de 10-20 personas, 10-20 empleados, dar la posibilidad a estas pequeñas y medianas empre, eh, empresas de llegar a contratar 200-300 personas. Entonces el crecimiento de empresas que están ya rodadas, que ya tienen una posibilidad en el mercado, que ya están establecidas, porque... Emprender no es tan sencillo, sobre todo cuando hablamos de barreras legales, de accesos a créditos, de todo un entorno que no facilita al emprendedor. No lo facilita en Europa, sobre todo en la Europa del Sur, eh, no, lo facilita, no lo facilita seguramente en el Mediterráneo del Sur en el Mediterráneo del Este. Eh, eso sí, empresas que ya están, están activas, están consolidadas, tienen unos productos, tienen unos servicios, tienen una red de distribución lo que necesitan es ampliar su capital, lo que necesitan es abrirse más al mercado, no solo hacia esa Europa, pero también entre países de Oriente Medio, Norte y África y puedan crecer. Y creciendo, generar uh, 100, 150 puestos de trabajo cada uno de ellos que puedan paliar el desempleo en todos los países. Lo que todavía falta, pero, es que estas mismas empresas sean capaces de definir... Cuáles son sus necesidades a nivel de recursos humanos. Faltan una programación en recursos humanos, es decir, cuánta gente voy a necesitar de aquí a final de año, qué tipo de perfil necesito, si contrato un comercial que me cuesta diez. ¿Cuánto es capaz este comercial de generarme en un año para pagar su sueldo y también generar el profito para la empresa para crecer? Esto todavía falta, entonces se necesita mucho mentorship de estos emprendedores que lo están haciendo bien, sin muchísimas dificultades, pero necesitan seguramente un acompañamiento, que es un acceso al crédito, un acceso al capital y también un acceso al talento de recursos humanos.
2: Marc, creo que la película se ha presentado en el Cairo, en el marco de, de todo uh -huh. el proyecto. ¿Qué acogida tuvo allí? ¿Cómo reaccionó la gente que la vio?
3: Pues ha generado muy interés. O sea, en general la, re la reacción de la gente a nivel global está siendo bastante, bastante positiva bastante más positiva de lo que esperaba yo incluso. Y bueno, Lo pasamos en Alejandría que es donde, de donde es Jaquim y donde son activos la gente que sale en la película la reacción fue muy buena, fue muy interesante. Eh, a Ali no le gusta mucho cómo sale la película y comiéndose el bocadillo, pero, pero aparte de eso. Y, y en Cairo también estuvo muy bien, la gente muy, 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 muy curiosa de ver pues eso, gente distinta, la, la diversidad. A la gente también le, le choca la, la, la diversidad que ellos mismos ven con, con el resto de países.
1: Además yo creo que hay algo muy interesante y fue que en el Cairo la presentamos con todos los socios con lo cual eh, estaban los socios argelinos, los marroquíes, con lo cual ellos mismos veían eh, sus jóvenes ¿no? representando a su país. ¿no? Y yo creo que eso fue también muy interesante, ¿no? que no solamente eran egipcios viendo la parte de Egipto, uh -huh. sino los, como estaban todos los socios, estaban viéndose un poco representados a sí mismos. ¿no? A algunos les parecía un poco outlier, ¿no? como un, uh -huh. era poco representativo de la realidad de la juventud, pero bueno, como hemos dicho, no tampoco pretendíamos con el documental hacer una representación fiel de lo que, de cómo son los jóvenes, porque es imposible ¿no? en, en, en un documental decir los jóvenes son así. ¿no?
2: Está claro y además tampoco el mundo árabe es algo homogéneo. Nosotros lo, lo metemos todo bajo este paraguas, pero ¿qué diferencias veis entre la juventud de los cinco países? así Un, un rasgo característico si es que se puede sintetizar tanto.
1: Yo, yo, yo creo que no que no hay, difer o sea, hay diferencias como todo pero que no, yo no diría que se pueda o, o mi punto de vista y, y además lo estamos encontrando en el, en el estudio eh, tampoco podemos decir los jóvenes egipcios son así los jóvenes libaneses son así los en términos generales ahí lógicamente eh, tienen contextos muy diferentes no Libano tiene un contexto muy muy diferente político económico al resto de los países o Túnez no y lógicamente esos contextos políticos, económicos, sociales, hace que los jóvenes reaccionen de forma diferente. En ese sentido sí, ¿no? no es lo mismo un joven en España que un joven en Alemania, porque tenemos contextos diferentes. Pero en cuanto a la forma de comportarse, en cuanto a la forma de cultural, de participación política, eh, no, no encontramos grandes diferencias. Lo que sí hay es un común denominador en todos estos países de, de jóvenes de España desesperados ante la situación económica y, y educativa del país, ¿no? de, de un sistema eh, económico, de un mercado de trabajo incapaz de, de, de acogerlos. ¿no? E incluso, y esto es algo muy interesante, ¿no? incluso con, con, con niveles educativos muy altos. Y además algo también muy interesante y vinculado con migraciones. Cuando les preguntamos si quieren, si quieren marcharse... Cuando analizas por nivel educativo, son los jóvenes con mayor nivel educativo los que más quieren marcharse. ¿no? Y eso es porque no tienen un mercado de trabajo en el que en el que poder eh, desarrollarse.
2: Vamos a abrir también eh, la discusión a la gente del público. Si alguien quiere preguntar algo, comentar algo, por favor que levante la mano. Eh, y si no, eh, yo sigo, sigo preguntando a vosotros porque... Al final este proyecto está apoyado por la Unión Europea. ¿Qué quiere la Unión Europea? ¿Qué quiere aportar con esto? Es decir, más allá de descubrir una serie de elementos que está muy bien, pero ¿hay algún resultado práctico
1: que quiera conseguir? Bueno, básicamente cuando la Unión Europea lanza este, esta convocatoria eh, lo que está es, no, no vamos a llamar aterrado, ¿no? pero sí tiene una gran preocupación por los jóvenes eh, en el mundo árabe, ¿no? saber lo que les está sucediendo y, y en términos eh, migratorios, en términos securitarios, en términos de cómo podemos dar una respuesta a la situación de tantos jóvenes en, en los países árabes. Y además con una, eh, una lógica que venía precedida de los jóvenes en el mundo árabe han sido los que tú, tuvieron una mayor acción durante las revueltas, ¿no?, en 2011. Que, que luego es muy relativo, ¿no?, no, no es tan así. Y, y el estudio que estamos obteniendo, los resultados muestran que no están así, ¿no?, que no fueron tan activos o, o fueron activos, pero, pero, pero no en porcentajes altísimos, ¿no?, en porcentajes muy, muy limitados. Y, y básicamente lo que buscaba la Unión Europea y lo que busca la Unión Europea es saber cómo poder actuar ante, ante, ante el Mediterráneo, ¿no? ante el sur del Mediterráneo. Y yo creo que, que hace dos semanas estábamos en Bruselas con la Comisión Europea y con el Parlamento y básicamente lo que le veníamos a decir es, eh, señores ustedes tienen un problema y es que hay un porcentaje muy alto de jóvenes que quieren venirse pero que quieren venirse porque no encuentran respuesta, pero igual que nuestros jóvenes en España quieren marcharse ¿no? o jóvenes portugueses, italianos, ¿no? entre, un sistema de, entre un mercado de trabajo que no, que no les permite acceder y, sobre todo, eh, tener una autonomía. ¿no? Porque yo creo que esto, además, es algo muy interesante que aparece todo el rato en el, en el documental, el concepto de autonomía ¿no? y de transición, transición de ser joven a ser adulto. Y toda la transición, en la mayoría de los casos, los jóvenes la ven accediendo a un, a un empleo. ¿no? Y, 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 claro, cuando le comentas a la Comisión Europea y al Parlamento, señores, esta es la situación del mercado de trabajo y estos jóvenes necesitan trabajar. ¿no? Creo que, que, que deben de tener, tomar buena nota ¿no? de, de lo que está sucediendo. Uh
2: -huh. Vuelvo, Karim, perdona, a las, a las redes sociales porque se magnificó mucho su papel precisamente durante las revueltas sí. árabes. ¿no? Y ahora tú estás diciendo que parte de los resultados de este proyecto indican que a lo mejor los jóvenes, o no solo los jóvenes, fueron tan activos. ¿Se magnificó ese papel? ¿Hay tantos jóvenes eh, en las sociedades árabes eh, movilizando, participando activamente en redes sociales o no?
0: Yo creo que fue, o sea, el, el momento en el que, en el que se, en, digamos, se eclosiona la, la primavera árabe, hay, hay una, un eh, incremento exponencial de eh, la participación de los jóvenes en las redes sociales. Pero sí, desde luego que se magnifica, desde luego que se magnifica porque. Eh, pues porque están constantemente 18 días de, ¿no? de, en Tahrir, eh, es, lo, es lo único que había en nuestras, eh, nuestros televisores. ¿no? Eh, pero desde luego que representan a una proporción eh, de jóvenes urbanos o urbanitas eh, que pueden efectivamente tuitear eh, no solo en árabe sino en inglés. Entonces, esto desde luego es como la punta del, del iceberg, o iceberg, eh, es decir, no, no representa la totalidad de, de la sociedad, eh, hay una gran, eh, digamos, eh, 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 parte de la sociedad que no está representada porque está en los campos, es, es un país, Egipto, por ejemplo, sigue siendo un país muy rural, eh, bueno, en Túnez desde luego hay hay, no, hay, no hay una diferencia tan grande entre eh, en, la, en la densidad de la población eh, en, 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 en otros países como Libia, bueno pues también es, es eh, la gente que tiene acceso a, 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 los, a las redes sociales es también muy inferior y no necesariamente responde a las lógicas tribales con las que luego eh, digamos el, el país empieza a, a desmembrar entonces no es el mejor termómetro o sea desde luego que que sí nos da una idea de los principales eh, eh, debates y, y, y digamos, eh, eh, posiciones eh, a veces eh, muy extremas que puede haber en uno y otro lado del, del espectro político, pero hay que, hay que irse con cuidado, porque no porque haya un grupo de Facebook eh, las cosas están cambiando sobre el terreno eh, y cada vez es cierto que he, ha ido eh, con, con el incremento de o el regreso del autoritarismo, eh, en, que en concreto en, en Egipto, pero desde luego los, el caso de, de, de Siria, eh, de Libia o de Yemen, pues no, 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 no son un indicativo de que, de que las personas estén, estén menos implicadas, simplemente es que no tienen esos, eh, eso, la forma de, de llegar y de utilizar esos medios, es muy peligroso hacerlo ahora mismo, ¿no? Pero la sociedad en general en el mundo árabe es una sociedad que, que sí que tiene acceso a los a, los telefo a la telefonía móvil. Eso, eso sí, hay, hay, una, hay una gran eh, eh, expansión de la telefonía móvil o celular. La gente quiere estar al, eh, al, al día con su, con su teléfono o con su smartphone. Otra cosa es que, es que participe activamente en Twitter con comentarios políticos posiblemente lo que harán es como en uno de los capítulos el señor que está poniendo fotos en Facebook, ¿no? Que le dice usted está todo el día haciendo fotos en Facebook, pues eh, son de flores y de, ¿no? El, 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 el cuscús y en fin, no necesariamente tienen un, 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 bueno, un sí. contenido un contenido político. Y otra cosa que quería comentar en relación a lo que decías de la diferencia entre los países es cierto que como decía Elena es muy complicado eh, poder, digamos, en, en una o dos frases decir eh, qué diferencia un tunecino de, de un argelino, de un marroquí eh, en cuanto a juventud. Pero yo creo, por ejemplo, que ahora en, en este 2016 si sí podemos hablar de gente que ha pasado por un muy fuerte trauma y, por ejemplo, el caso de los, de los egipcios eh, se nota justamente este, esta preocupación eh, esta depresión por la que está pasando mucha de, las, de los jóvenes que hace cuatro o cinco años estaban implicados, cosa que, por ejemplo, en Argelia no se ve, ¿no? O en Marruecos no es el caso. Entonces, hay un, hay un aspecto que se, se tiende a ignorar mucho, que es el de la salud mental. No solo de los jóvenes, desde luego de sus, de sus padres también, pero que, que si uno se detiene, aquí tuvimos también a Salitoma Toma, una, una psicóloga egipcia, y hablaba de casos muy severos en los que es importante tomar en cuenta esto para saber también por qué quizás no entran, eh, a, a, o sea, no son parte de la fuerza laboral. Desde luego, una, una parte importante es porque estructuralmente no existen oportunidades, pero en otras ocasiones es porque es, tienen un trauma severo y lo que quieren es salir de ahí, no por todo lo que ha sucedido en estos últimos años o porque si deciden hacer algo se encontrarán que que estarán en, en, en la cárcel o, con, o los torturan entonces algo que por ejemplo en Líbano hay, hay, hay otros problemas ¿no? y hay otras disfuncionalidades eh, familiares eh, severas pero no son estos traumas muy recientes ¿no? y, se, y creo que se ve un poco en la implicación que tienen eh, o en el deseo de participar activamente en, en Beirut ahora con el tema de las basuras y eso se, se ha generado un movimiento que es el de Beirut Madinati y esto que es eh, claramente un, una iniciativa cívica eh, juvenil muy activa politizada eh, que no existe que in, sería imposible de pensar en Egipto en la actualidad.
3: Yo quería hacer un, un inciso sobre el tema de los ciberactivistas que ha comentado muy bien Karim. Yo creo que ahí hay una gran responsabilidad yo como periodista que estuve trabajando en Egipto durante tiempo. El resultado de eso, o sea, el gran problema que sucedió es que es que es lo que pasa siempre, una zona completamente desconocida, aterrizan periodistas que, que es lo que sucede, gente que no sabe el idioma, gente que no sabe la realidad local, y lo único a lo cual tenían acceso esa gente, era gente de clase media alta, que hablaba inglés, que tuiteaba... Entonces ese perfil fue súper explotado, y no se hablaban de los otros perfiles que existían, que eran los campesinos, los obreros, los niños de la calle, que eran la carne de cañón delante de, delante de la policía, y nadie ha hablado de estos perfiles porque... Los periodistas que llegaron y que aterrizaron en ese momento no tenían los instrumentos para poder hablar de eso. Y se habló tanto del ciberactivismo que se generó esa especie de, de racismo activista que luego funcionó y, y, y destrozó mucho los propios movimientos políticos que se estaban generando en ese momento porque se generó un verdadero racismo y clasismo activista que luego afectó mu mu muchísimo todo, toda esa esperanza y toda esa luz que había en ese momento, todos esos movimientos culturales de los cuales estaba hablando Karim, es, es tal cual. Y yo creo que la gran responsabilidad fue eso, de, de hablar de lo que pasaba en Tahrir desde una cámara eh, en la sexta planta de un hotel de lujo, en la plaza Tahrir, y decir lo que esos jóvenes querían, o jóvenes o no jóvenes, esa gente que es lo que quería, y, y a través de los ojos de periodistas... Que, que, que no sabían el idioma local, que no habían la realidad. O sea, para mí el paroxismo fue el nivel de TV3 mandó ahí a Pilar Raola, hablar y Pilar Raola decía que cuáles eran las soluciones de Egipto y, y no había ningún problema sobre eso. Entonces, claro, es una vez otra vez el, 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 la, la imagen, ¿no? Del, del el que viene de fuera se planta ahí y va a contar cuál es la realidad. Pues en el caso sucedió en ese caso de que por pues los instrumentos que tenía solo podía hablar con gente que hablase inglés y esa gente, pues sí, tuiteaba. Porque son gente con recursos, etcétera, etcétera. ¿no? Eh, y, luego, y, luego, perdona, eh, y luego el tema de que estaba comentando, la segunda parte, del trauma que, que está existiendo. Yo lo, eso lo veo muy personalmente con el caso egipcio, porque tengo muchísimos amigos. Eh, 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 muchísimos casos de, de gente que, que está completamente traumada, suicidios, eh, gente que huye, gente que está completamente ida, de, 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 no, no tiene los pies en el suelo completamente Eso es una generación completamente traumada. En Túnez la cantidad de suicidios, que, el incremento de los suicidios que se han producido últimamente es, es un tema que, que, que está marcando una generación. Y no sé si es la generación de tanto los 25 como la generación de los 30, que es la generación que, que todavía lo está sufriendo mucho más. Los de los 25 a lo mejor todavía piensan que, que bueno todavía puede haber algo más, todavía tienen esa energía, pero de los 30 que han pasado por todo, los detenciones, los muertos, es, es algo... Es algo eh, que, que marca. Y, sí,
1: sí no, yo creo que otra también, ¿no? de, siguiendo un poco lo que estabais diciendo. Sí que hemos encontrado cuando, cuando hablas con los jóvenes una sensación de individualismo. ¿no? Pasar de, 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 entre, de forma comunal ¿no? o, de, o entre todos podemos hacer que esto cambie a esto no va a cambiar. Y la única forma de salir de este no cambio es de forma individual. Y me apoyo en mi familia, me apoyo en, mi, en la posibilidad de educarme y entrar dentro del mercado de trabajo de la forma que sea. ¿no? Y ya, ya no hablar tanto de podemos hacer un cambio, ¿no? el sistema puede cambiar porque ya sabemos que el sistema no, no va a cambiar. Y si, y, si, y si hay algún cambio, incluso puede que sea peor. ¿no?
3: Pues y, ese, es, y ese es el gran trauma que tienen las narrativas. O sea, es cuando la narrativa es individual y no es colectiva, lo que genera es monstruos como puede ser lo, el, el, el terrorismo islamista o como se le quiera llamar las etiquetas son complicadas de definir pero en realidad lo que a mucha gente le sucede es eso es el, el, la, 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 eh, la fustigación personal de, de no sentirse realizado es decir cuando a la gente y, y por eso las empre, hablar de emprendurías a veces es un poco complicado porque el que no es emprendedor, el que es un fracasado... O sea, cuando se focaliza en tú tienes éxito o tienes fracaso... Según tus aptitudes, que es un discurso muy generalizado en, en el mundo entero... Eh, cuando uno ve que no está, no está teniendo éxito y se siente como un fracasado... Eso genera una frustración enorme que es muy peligrosa de gestionar, ¿no? Entonces, es, 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 peligro, es peligroso trabajar en esas narrativas. Y la primavera árabe, en un momento cambió la narrativa y habló de forma colectiva pero cuando esa forma colectiva se ha destruido y se vuelve a hablar de, 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 de diálogos individualizados pues la gente la, la frustración salta ¿no? y eso es, es un riesgo ¿no? Perdón, ¿eh?
4: no, sobre el primer punto ¿no? del escucha de, de enviar a alguien que tenga la capacidad de escuchar cuáles son las la necesidades las inspiraciones de los jóvenes y creo que en esto eh, la Unión Europea con ese proyecto, la Comisión Europea con ese proyecto ha acertado. Eh. Muchas veces nos quejamos todos, pero en esto ha acertado. ¿no? Ha dicho, no tengo la solución. Eh. Apoyo un proyecto para que centros de investigaciones, universidades de los dos lados del Mediterráneo, eh, puedan capturar estas aspiraciones, capturar estos problemas... ...para que informen los decisores políticos de, de mañana. ¿no? Y escuchas, cuando tú hablabas también de, lo, de los skills, de, la, de las actitudes. Eh, nosotros llevamos años, más de 10 años, escuchando al sector privado en estos países ¿no? y... y el 80% de los consejeros delegados, del 81% de los consejeros delegados de las empresas, las mayores empresas que operan en Oriente Medio, y Norte y África, lo que piden, lo que necesitan es jóvenes con actitudes para el trabajo. Que es, lo primero, desde cómo escribir un currículum vitae, un CV, a cómo hacer una entrevista, a cómo gestionar el tiempo, a cómo vestirse, a cómo gestionar el estrés, a cómo hablar en público. Cosas que normalmente se tendrían que enseñar en la educación y desafortunadamente no. Esto es algo común, ¿no? Seguramente en Oriente y Medio Norte de África, pero yo lo veo muy común en el Mediterráneo en general. Yo he nacido y me he criado a 150 kilómetros al norte de Túnez, ¿eh? en el sur de Italia, en Calabria, en el centro del Mediterráneo. Y cuando est eh, estudias desde los cinco años hasta la universidad, sales a los 21 22 años, has aprendido a la guerra del sur de China entre Wang Wang y Chung Wang Wing, pero nadie te ha dado la clave para entrar en el mercado del trabajo, que es como escribir un CV y como presentarte a una entrevista de trabajo. Esto hay que cambiar ese paradigma, lo hay que cambiar en la formación, hay que cambiar en la educación y es escuchar qué me pide el sector privado para que yo pueda formar a esos jóvenes el día de mañana que salen, tengan esta clave para poder entrar en
2: bueno, hay muchísimos temas que abordar, pero me temo que nos hemos ido de tiempo. No he visto manos levantadas. Sí, sí. Ah, <risa> perdón,
4: perdón. Pues
2: vamos a apuntar a, a, ahí a una y aquí a otra. Bueno, sospecho que ahora sí que lo vamos a tener que dejar aquí antes de que nos echen. Eh, muchas gracias a, a todos vosotros por vuestros comentarios, por ilustrarnos. Hace años, hace muchos años, Fátima Mernisi dirigió un proyecto que tituló ¿Con qué sueñan los jóvenes? Yo creo que nos habéis ayudado a entenderlo un poco, incluso con... Incluso sabiendo que algunas de las cosas con las que sueñas son perfectamente mejorables, ¿no? por, por todas las circunstancias. Gracias también a, a todos ustedes por haber venido y les animo a que sigan el desarrollo del proyecto, el documental y todo este tipo de cosas en cualquiera de nuestras eh, referencias, tanto en, en la página de CIDOC, como en Global, como por supuesto en Casa Árabe y en EFE. Muchas gracias.